0: Die Mongolei kämpft gerade mit extremer Kälte, Schnee und Eis. Mit verheerenden Folgen, mehr als 1,5 Millionen Herdentiere sind nach Angaben der Behörden in diesem Extremwinter schon verendet. Denn durch Schneemassen und gefrorene Böden finden sie kein Futter mehr. Für viele Menschen in der Mongolei, die auf Viehzucht angewiesen sind, ist damit ihre Lebensgrundlage in Gefahr. Wie dramatisch ist die Lage vor Ort? Darum geht's heute. Ich bin Lars Fein. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Sud. So werden in der Mongolei Schnee- und Eiskatastrophen genannt. Für die mongolische Bevölkerung sind solche Extremwinter katastrophal. Schätzungsweise 64 Millionen Nutztiere werden in dem Land gehalten. Sie sind eine Lebensgrundlage für viele Menschen und dienen als Transporttiere und für die Produktion von Fleisch und Milch sowie Wolle und Leder. Durch den Sud sind die Böden derzeit zugefroren, und die Weideflächen sind für mehrere Monate von Schneemassen bedeckt. Dadurch kommen Ziegen, Schafe, Rinder, Yaks und auch Pferde nicht mehr an Futter und verhungern. Oder sie sterben durch die Kälte, denn die Temperaturen liegen zwischenzeitlich bei minus 40 Grad Celsius.
1: Man muss sich das so vorstellen, dass zum Teil die Jurten ähm, zugeschneit sind, dann vom Wind mit Schneeverwehungen betroffen werden, die kommen da gar nicht mehr raus. Und das Vieh steht so lange auf diesen, die stehen also die ganze Zeit mit den Beinen hoch bis zum Bauch in Schnee und Scharen und Scharen und finden kein Gras, finden kein Futter. Und ja, sterben dann letztendlich die Tiere an Blutvergiftung und an Erfrierung der Beine.
0: So beschreibt es Stefanie Hanke. Sie leitet das Mongoleibüro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Ulaanbaatar. 19 von 21 Provinzen in der Mongolei sind von der Extremwetterlage betroffen. Die mongolische Regierung hat deshalb einen nationalen Krisenstab einberufen, um die betroffenen Menschen zu unterstützen.
1: Katastrophe ist noch nicht ausgerufen, aber Not, Notlage. Das heißt, es starten jetzt ähm, Lastwagen gefüllt mit Heu und mit äh, Mineralfutter und Futterhilfen für die nomadischen Familien. Es ist eine Milliarde Tukrik von der Regierung bereitgestellt worden. Zwei Millionen Dollar Soforthilfe vom Roten Kreuz. Spenden aus dem Ausland auch nochmal zwei Millionen Dollar. Also es laufen wirklich viele Hilfsaktionen an. Das Problem besteht auch darin, einfach den Zugang zu diesen Familien zu finden, weil es kaum, also mit normalen Lastwagen oder Autos kommt man da nicht hin. Da werden jetzt zum Teil so alte russische Laster wieder in Betrieb genommen, die einfach so für so schwere Gelände ausgelegt sind, dass die wirklich zu diesen verschneiten Gegenden auch vordringen können.
0: Die Extremwinter treffen vor allem die Viehzucht auf dem Land besonders hart, hat mir Kathi Kränert erklärt. Sie ist Ökonomin am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und forscht zu den Folgen von Extremwetterereignissen. Für ihre Forschung war sie schon mehrmals in der Mongolei unterwegs. Grenert sagt …
2: In den ländlichen Gegenden der Mongolei ist das kontinentale Klima so extrem, dass sich da eigentlich keine anderen Möglichkeiten anbieten, für Landwirtschaft zu betreiben. Also Sehr eingeschränkt wäre das nur möglich. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung, der nicht in den Städten lebt, sondern auf dem Land, das sind tatsächlich die Viehhalter und die hängen unmittelbar in ihrer Lebensgrundlage von den Wetterbedingungen ab.
0: ViehzüchterInnen in der Mongolei betreiben vor allem extensive Weidewirtschaft. Das heißt, es gibt keine Stallhaltung, sondern das Vieh weidet in der Steppe und frisst eben das Gras, das dort wächst. Doch an dieses Gras kommen die Tiere durch die Eisdecke nun nicht mehr ran. Gleichzeitig ist es für die ViehhalterInnen schwierig, Futter zu kaufen, denn das ist knapp und außerdem teuer. Durch das massenhafte Sterben von Herdentieren ist nun die Lebensgrundlage von vielen Menschen in den ländlichen Gebieten gefährdet, sagt Kathi Kränert.
2: Lebensgrundlage bedeutet, dass das Vieh einerseits so die Vermögenswerte der Haushalte darstellt, also das, was man gespart hat, das steckt man in Vieh. Gleichzeitig sind die Herden der, der Viehhalterhaushalte ähm, ihre Einkommensgrundlage, also die Nebenprodukte aus den Tieren, die werden auf dem Markt verkauft, zum Beispiel Kaschmirwolle oder Fleisch, aber auch Tiere als Ganzes werden verkauft. Ähm, aber letztlich ist es auch eine Quelle für den Konsum. Also die Milchprodukte, die werden halt für den Eigenbedarf ähm, genutzt, daraus werden Joghurt und Milch hergestellt, äh, Tiere werden geschlachtet für den Eigenbedarf. Ja, also es ist, ähm, das Vieh ist also gleichzeitig Vermögen und äh, Einkommensquelle ähm, und Konsum.
0: Um ihre Lebensgrundlage zu erhalten, investieren viele Viehzüchter ihre verbleibenden Ressourcen vor allem in ihre Herde.
2: Und da zeigt unsere Forschung, dass in den vergangenen Wintern, dass sich viele Haushalte dafür entschieden haben, die Ressourcen in das Vieh zu investieren und gleichzeitig den Konsum für das eigene oder ja, die Ausgaben für das eigene Wohlergehen der Menschen im Haushalt, das eher zu reduzieren.
0: Das hat teilweise jedoch dramatische Folgen, etwa auch für die Größe von Kindern.
2: Wir haben festgestellt, dass in vergangenen Winter Kinder, die in solchen Gebieten lebten, wo Extremwinter mit besonderer Intensität eingetreten sind, dass die Kinder auch Jahre nach so einem Extremwinterereignis vor Ort eine geringere Körpergröße aufweisen. Im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern, die in Gebieten lebten, wo der Winter weniger stark war. Und vor allen Dingen betroffen waren Kinder, die zum Zeitpunkt des Extremwinters ungeborene Föten waren. Ja, das deutet also alles darauf hin, dass besonders äh, schwangere Frauen während dieser extremen Wintermonate also nicht ausreichend oder nicht ähm, eine qualitativ hochwertige Nahrung erhalten haben. Und das ja wirkt sich halt langfristig auf die Körpergröße von Kindern aus. Und das ist natürlich dramatisch. Ja, also wenn, wenn Kinder nicht ihre äh, ihr, ihr volles Potenzial entfalten können, ähm, ja, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch später sich in den kognitiven Leistungen auswirken. Das heißt, da wächst dann eine Generation von Kindern heran, die nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen werden können.
0: Extremwinter wie jetzt gerade, die gibt es in der Mongolei schon lange, doch sie traten früher in größeren Abständen auf, ja im Schnitt einmal alle zehn Jahre ungefähr. Nun ist das Land schon den zweiten Winter in Folge von einem Extremwinter betroffen, dass die Zoots häufiger werden. Das bringen ExpertInnen mit dem Klimawandel in Verbindung. Stefanie Hanke von der Friedrich-Ebert-Stiftung sieht neben dem Klimawandel aber auch noch andere Faktoren, etwa dass die Steppe durch die vielen Tiere einfach überweidet ist.
1: Also es ist eine angehende Debatte, genau, was ist Klimawandel, was sind hausgemachte Faktoren sozusagen, soziale Faktoren. Aber die Überlegungen seitens der Regierung gehen wirklich dahin zu sagen, wir müssen die nomadische Lebensweise weiter verringern und mehr zu so einer Agrarwirtschaft um, umstrukturieren. Das heißt, dass man nicht mehr hin und her zieht, also weiterzieht, zieht, nomadisiert, sondern fest an einem Ort Stelle errichtet für, für das Vieh. Das sind die Debatten, die hier gerade laufen.
0: Tatsächlich hat die nomadische Lebensweise aber einen sehr hohen Stellenwert für das mongolische Selbstverständnis.
1: Das ist eine wirklich soziale Debatte, die jetzt hier in der Mongolei zu führen ist, die aber stark das Selbstverständnis, wirklich die Identität der Mongolei betrifft.
0: Langfristig wird es in der Mongolei wohl mehr Stallhaltung geben, meint Stefanie Hanke. Um den betroffenen ViehzüchterInnen in naher Zukunft schon zu helfen, schlägt Kathi Krenert vor, sie dabei zu unterstützen, sich besser auf solche Extremwetter vorzubereiten. Eine Möglichkeit dafür könnten zum Beispiel Versicherungen sein.
2: So also Eine neue innovative Anpassungsmöglichkeit äh, ähm, ist eine sogenannte parametrische Versicherung. Da bietet man Haushalten an, sich nämlich gegen genau solche extremen Wetter im Vorhinein abzusichern. Also Haushalte können im Frühling eines Jahres entscheiden, ob sie einen Versicherungsschutz für ihre ihre Herde erwerben. Falls sie dann sich dazu entscheiden, so eine Versicherung zu kaufen, dann wären sie praktisch für den nächsten Winter geschützt. Also falls der nächste Winter dann besonders extrem wird, dann würden die Viehhalterhaushalte eine Auszahlung aus der Versicherung bekommen und würden praktisch ähm, entschädigt für diese Extremwetterlagen. Ja, das ist eine neue Form der Klimaanpassung, in die gerade viel Hoffnung gesteckt wird.
0: Der Extremwinter hat katastrophale Folgen für die Menschen in der Mongolei, besonders auf dem Land, wo viel Viehzüchtung im nomadischen Stil betrieben wird. Um sie besser zu schützen, braucht es bessere Formen der Klimaanpassung, staatliche Unterstützung und auch humanitäre Hilfe. Und das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Alia Rentmeister, produziert hat sie Florian Drexler und ich bin Lars Feyen und ich sag zum letzten Mal, macht's gut und wohl an.
2: Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM.